0: Olá a todos, bom dia, boa tarde, boa noite, bom dia para quem tá de dia, boa tarde para quem tá de tarde, boa noite para quem tá de noite. Aqui é noite, e é noite do quê? De São João. Então vocês vão ouvir fogos, como vocês estão ouvindo agora. Vai ser a noite inteira esses fogos hoje aqui. Bom São João para todos vocês. Aqui, gente, vocês vão ouvir muitos fogos, porque é uma festa... Que é maior do que o Réveillon da virada do ano, é né? um Réveillon aqui para eles. Então, é feriado amanhã, por causa disso aqui, e eles passam já a semana inteira já soltando esses fogos, e hoje realmente, é realmente a noite que eles vão passar. Student Focus o tempo inteiro. Então, na live, vocês vão ouvir muito esse barulho Enquanto o Wander estiver falando, nosso convidado, eu vou deixar o meu microfone no mudo, porque ninguém é obrigada a ficar ouvindo esses estouros aqui, que a cada hora eu levo um susto. Então, bom São João para vocês. E essa noite de São João, a gente está junto. Olha só que especial, gente. Que bom que vocês estão aqui comigo, vi que tá aumentando aqui o número de pessoas que estão entrando. A Maria Soares, Maria Soares, ó, conhecida do Vander, ó, Vander, prazer em revê-lo. A Cláudia, a Maria Moura, que bom, Maria Moura, que você conseguiu entrar tá aqui com a gente. O Dani, o Dani escreveu em grego, agora que ele tá todo estudado na Grécia, a gente não tá entendendo nada, mas tudo bem. É, depois você traduz aí para gente, Dani. O Ruben lá do Uruguai. Que bom que você está aqui com a gente também. A Márcia Jorge. Bom, e tem gente que está aqui, mas que não falou um oi, mas tudo bem. Sejam todos muito bem-vindos aqui para a live. O Rodolfo, também do Uruguai. Ó, o pessoal de, de Iberoamérica aqui com a gente. Sejam muito bem-vindos. E sejam muito bem acolhidos aqui com a gente. Hoje a gente vai falar de um tema que eu acho bem interessante, que são as doenças mentais. Mas antes da gente falar é, com o Vander, já que vocês estão aqui, gente, aproveita e deixa o like aqui para a gente conseguir crescer um pouquinho mais no canal. E também, é, se você não segue o canal, pode seguir também. Tá bom? É, uma coisa que eu gostaria de falar com vocês é que sexta-feira a gente vai ter a sessão Pipoca Espiritual com o Damião e a gente vai falar do filme Poder Além da Vida, que eu sempre recomendo para todo mundo que eu conheço esse filme e a gente vai fazer uma análise espiritual do filme. Bom, é um filme que tem uma pegada espiritual bem bacana de um menino que é baseado em fatos reais é uma história de um menino que tem uma superação muito grande na vida, que é bem bacana a história, a gente vai fazer uma análise bem legal. Então, conto com vocês aí na sexta-feira, no mesmo horário. Hoje, a gente vai receber o Vander Lemos. O Vander é médico, psiquiatra, ele é palestrante também do Olha ela vendo as vocês viram, palestrante também, espírita, e ele é médico-psiquiatra no Hospital Espírita André Luiz em Minas Gerais, não sei se vocês sabiam que existem hospitais espíritas pelo Brasil inteiro, e a gente vai falar um pouquinho sobre isso também, seja muito bem-vindo, Vanter, seja muito bem-vindo aqui ao nosso canal.
1: Ah, Tatiana, muito obrigado, viu, pelo convite. Agradeço a todos. Cumprimento a todos, né, nos horários mais diversos possíveis, como você falou. E bom dia, boa tarde, né, boa noite para todos, de acordo com o fuso horário, né, de cada local de cada circunstância, de cada país. Mas é um prazer muito grande a gente poder estar aqui conversando sobre esse assunto tão importante, né, para todos nós, a nossa saúde mental e, obviamente, também, né, no, no, no oposto, né, as nossas doenças mentais. É um prazer.
0: Sim, a gente tem várias perguntas aí nesse âmbito, né? Eu vou pedir para vocês que estão aí no chat, se vocês quiserem fazer perguntas, que vocês façam aí pelo chat, que a gente, num momento dado aqui, a gente vai... É, eu vou fazer as perguntas aqui para o Vander, tá bom? É, okay. Pode, podem colocar as perguntas aqui. O que a gente souber responder, né, Wanderer? A gente vai responder de bom <risos> lugar. O que a gente claro. não souber, a gente vai falar que a gente não sabe.
1: Não sabe, sabe né? Vou procurar saber. <risos>
0: A gente vai estudar mais, né? É, então, é, eu queria começar perguntando, você se formou psiquiatra e você já era espírita? Ou você se tornou espírita depois? Porque tem gente que fala, ah, mas é que uma coisa não casa com a outra, né? bater de frente, a ciência, a religião, o espiritismo. Eu acho que as coisas se complementam, mas tem gente que fala que não. Como é que foi isso? Você já era espírita ou você ficou espírita depois? Como que surgiu?
1: Não, não, eu já era espírita. Eu já era espírita desde mais novo, né? Eu não sou de família espírita. É, mas eu me tornei espírita muito jovem e já era espírita. Quando eu fui para a faculdade de medicina, né, eu já frequentava os grupos espíritas, já participava de mocidades espíritas, já fazia trabalhos espirituais específicos. Durante todo o período da faculdade, também eu já fazia trabalhos né, vinculados ao espiritismo e continuei espírita. Né, a, a curiosidade que tem aí na minha... No meu histórico em relação à psiquiatria em si, é que quando eu entrei na faculdade de medicina, né, eu dizia que eu poderia ser qualquer especialidade, menos cirurgião e psiquiatra. E foram as duas coisas que eu mexi mais, que eu mais me interessei depois. Né? Eu acabei <risos> é, virando. É o destino, psiquiatra. o destino, é como, né? É, é, aquela, é. é a nossa missão. Você tem, aceita é. que dói menos, Wander. É aquela
0: é. coisa, né? Vamos aceitar, né? Tem que é, tem, tem que trabalhar, né?
1: Com certeza, né, e, e agora essa questão da incompatibilidade que você disse aí, na verdade a, a ciência de maneira geral né, ainda tem essa tendência de desacreditar nos fenômenos né, espirituais, nas questões espirituais, na religiosidade, na espiritualidade em si, mas eu acho que isso vem mudando muito, né, hoje tem muita, muito cientista, muita gente de todas as áreas, inclusive da medicina, a medicina tem uma tendência também a ser mais ateia, né, porque, até porque muitos professores clássicos da medicina desde a antiguidade diziam que dissecaram de dissecaram de cadáveres e nunca encontrar a alma. Então, por aí, eles começam a ver que, como não tem uma tangibilidade, né, eles pensavam que, então, não existisse nada além da matéria. Mas eu acho que isso tem melhorando muito. Né? Até hoje, nas próprias faculdades de medicina, várias delas, tem muitos grupos de estudo de espiritualidade, de religiosidade, no mundo inteiro. Não só no Brasil, mas no mundo inteiro. Sim, doutor
0: Jorge Daher veio aqui falar com a gente também no canal sobre sobre também a parte espiritual é, uhum. falando de dos, espíri, do, dos espíritos, falando dos estudos é, da medicina de muitos médicos falando sobre a parte espiritual da existência sim, sim. da alma, né? Que, então, aí, que seca, os cadáveres não conseguiram achar a alma, mas agora eles estão achando. A alma, que eles estão chamando de, de consciência, né? Consciência para corpo e tudo mais. Para nós, tudo bem, pode usar qualquer nome, mas, é, mas a gente já nome. sabia que existia,
1: né, Vânia? Pra... Verdade.
0: É, deixa eu dar um oi aqui para o pessoal que, que chegou depois, ó, a Silvia Lemos, o Edivaldo Brito, a Márcia Jorge, a Simone... O Rodolfo está falando que, que você visitou lá o centro deles, é, o Centro Maldonado, no Uruguai. Ah, que legal. ah
1: sim, verdade. Que bom repelo, né? Que legal. A Paula Lima,
0: a Nelly, a Nelly, do nosso grupo, do Iberio. Isso, é. <risos> que é bom um prazer você tá né, pra reencontrar tantas
1: pessoas aqui.
0: A Inês Carreão, o Dirceu. Bom, gente, vocês estão entrando depois, vocês estão ouvindo um monte de barulho aqui. É porque hoje é São João e aqui eles estão comemorando bastante por esses fogos, então eu vou deixar, enquanto o Wander estiver falando, eu vou deixar mudo o meu microfone. E eu queria é, que você falasse um pouco, Wander... É, o, que que, o que são consideradas ah, as doenças mentais? Quais são os tipos de doenças que são consideradas doenças mentais? Depressão, transtorno bipolar, esquizofrenia, né? Quais são esses, quais são os transtornos mentais?
1: Sim. É, as doenças mentais ou os transtornos mentais, né, a tendência hoje é mais é, para falar transtorno ao invés de doença. Né, mas eu acho que, para mim, são sinônimos. Eu não vejo muito essa importância de falar de forma diferente. Mas os transtornos mentais são todos aqueles, né, Ou aquelas patologias que causam sofrimento psíquico, né, sofrimento mental nas pessoas. Então, elas dividem em muitos grupos. Né, os transtornos depressivos, os transtornos de humor de maneira geral, os transtornos psicóticos, os transtornos por uso de substâncias, os transtornos é, demenciais, os transtornos de, do desenvolvimento, né, que afetam mais a infância e a adolescência, né, por acaso eu também sou psiquiatra da infância e adolescência, então eu, na verdade, transito por tudo, né, porque eu fiz tanto psiquiatria da infância e adolescência, quanto a de adultos, quanto a psicogeriatria, então eu transito bem pelas três instâncias aí da psiquiatria, mas tudo aquilo que causa sofrimento psíquico, né, sofrimento mental, a gente chamaria de doença mental, de transtorno mental, porque causa né, angústia, sofrimento, dificuldade de convívio social, porque o ser humano é biopsicossocial. Então, você tem alterações desde é, o psiquismo, né, o corpo e o social. A gente poderia pensar, por exemplo, num único exemplo. A gente tem ansiedade né, no psiquismo, angústia no corpo e medo no social. Porque a gente vai expressar em três instâncias, o mesmo sentimento. Na verdade, é a mesma coisa em três instâncias. Né? A gente fica ansioso, preocupado, são preocupações exageradas, excessivas, sem fundamento, que causam sofrimento, é a ansiedade. A angústia é aquilo que a gente joga no corpo. São as somatizações. Né? Uma crise de asma, de colite, mazia, uma, uma cefaleia, uma dor rosteo-articular, isso tudo é angústia. Embora a gente não, geralmente, de maneira geral, as pessoas não se... É, refiram né, a isso nesse sentido, mas para a gente na psiquiatria tem diferença. E no social é o medo, porque a gente tem o um convívio social entre as pessoas. O ser humano é basicamente social. Ele não vive sozinho. Até desde quando ele nasce, ele precisa de alguém para poder crescer, desenvolver, né, atingir todo o desenvolvimento neuropsicomotor, todas as suas habilidades, a inteligência, o cognitivo, o afetivo, o social, tudo. Então nós somos sociais. E temos é, coisas maravilhosas dessa sociabilidade, mas como temos também um monte de problemas, né? Daí vem as, muito também das, da origem das doenças, essas dificuldades de relação interpessoal, gerando raiva, rancor, mágoa, ódio, isso tudo causa problemas psíquicos. Então as três instâncias são interligadas e as três causam as doenças. As causas delas, né? A gente já, já adiantando um pouco, mas talvez você fosse perguntar, a gente vai pensar então que elas têm. No sentido é, físico, né? Na, na, aqui no plano físico, a gente tem as causas genéticas e, e congênitas, né? Aquilo que a gente traz no nosso mapa genético, no nosso DNA, e aquilo que a gente adquire intraútero, que é o congênito. Além disso, a gente tem o histórico de vida, tudo aquilo que a gente passa na nossa vida que vai fazendo um somatório de eventos com repercussões psíquicas e sociais e os fatores desencadeantes aquilo tudo aquilo que causa uma mudança grande na vida da pessoa é um fator desencadeante de doença mental é assim pode vir a ser não necessariamente é óbvio que depende da evolução espiritual daquele ser daquela pessoa depende da maturidade psíquica também então por exemplo é, perda de um ente querido Nascimento de um ente querido Casamento, separação é, Mudança de cidade Pandemia desemprego. Pandemia, muito bem lembrada A pandemia tem um papel grande agora Na atualidade né? Está tá muito mais complexo de viver Tem muito mais detalhes Que a gente perdeu a naturalidade né, Em vários sentidos então isso tudo é um fator desencadeante então a gente chama isso de séries complementares são três séries complementares assim, repetindo rapidamente para entender né? a primeira biológica pura que é a genética e congênita a segunda o histórico de vida da pessoa tudo aquilo que ela passa e a terceira um fator desencadeante isso tudo pode levar ao adoecimento mental aqui. mais ou menos isso né? não, ótimo é,
0: eu estava até anotando não sei se vocês é viram que eu
1: baixei aqui.
0: Eu <risos> porque eu sou dessas eu anoto as coisas depois ainda para fazer mais perguntas ou para estudar depois sobre o assunto. Sim. É, Banda, antigamente, né, no livro dos Espíritos, por exemplo, né, é, não tinha todos esses nomes, não tinha todos esses termos. Né, ele da, da uhum. pergunta 371 a 378 eles falam sobre esse tema, mas eles utilizam uhum. o título idiotismo e loucura.
1: Sim, né, sim. Eram
0: era um os terminologia é da época, né? Exatamente. Kardec, então hum. Pode falar. Não, então, então é, as pessoas falam: não, mas é, a gente não tem esses temas, né? É. Eu já ouvi isso, falei assim, ah, mas Kardec que não falava desse tema. Eu falei, não, falava sim, falava sim. aí eu vou buscar, claro, você não tem como transtorno bipolar, você não tem como é, uhum. doenças mentais e tudo mais. Mas você tem né, como idiotismo e loucura, que é os termos empregados naquele momento. Né? Na, 300, uhum. na, na pergunta 374, ele fala, na condição de espírito livre, tem um idiota consciência do seu estado mental, uhum. né, ele fala assim, frequentemente tem, né, então é, é, é quando ele dá ali um esclarecimento sobre essa questão, então hoje a gente tem uma, muito mais terminologias para isso, né? muito mais nomes, para muito mais é. coisas, né,
1: é, com certeza, porque a psiquiatria avançou muito, muito, né? É muito diferente daquela época. Kardec, sempre atento à ciência da época, né? Que o Kardec era muito atento a isso. Ele descreve a terminologia vigente na época, né? Que é a nomenclatura basicamente de Pinel, Morrel e Esquirrol. Né, os três psiquiatras franceses mais ligados a ele, a gente tem grandes escolas da psiquiatria naquela época que é a escola alemã e a francesa ele utiliza a escola francesa então ele vai utilizar dois grandes grupos né? o grupo da idiotia em si que é o grupo dos deficitários de maneira global, né? onde você vai englobar uh, os deficientes intelectuais de toda a ordem né? o, uh, todos os tipos que hoje a gente tem uma classificação muito mais ampla Sim, e glow,
0: tudo num pacote só né? tudo
1: num pacote só né? O, o deficiente é aquele que nunca teve. Então, uma pessoa portadora de um retardo mental, de uma deficiência mental, né? de uma deficiência motora também, né? a doença motora de origem cerebral, a chamada paralisia cerebral antigamente, hoje a gente fala doença motora de origem cerebral. Esses quadros mais sindrômicos, ele classificaria no idiotismo, na idiotia. E, e é aquele que nunca teve, então é uma pobreza psíquica. Enquanto que no quadro demencial é aquele que teve, que já foi rico, já funcionou bem, já teve toda a inteligência e tudo, e perdeu, ele demencia. É, então, rico que ficou pobre, o outro sempre foi pobre. É uma comparação é, metafórica, simples, mas para facilitar o um entendimento. E no meio desses dois, estaria a loucura, propriamente dita. Né? Onde há uma perda de contato com a realidade. Né? Se a gente fala assim, quem que é um louco? O louco é aquele que perdeu o contato com a realidade, em quais, quaisquer circunstâncias. Seja no aspecto cognitivo, seja no aspecto afetivo. São as duas asas da evolução tão pregadas pela espiritualidade superior. Nós temos duas asas da evolução. Um é o intelecto, é a cognição, é a inteligência, é o raciocínio. O outro é o afeto, o amor, as emoções, o sentimento, as sensações. Essas duas asas precisam né, bater juntas para a gente poder evoluir. Essa é a visão da evolução espiritual kardecista, né, ou kardeciana, como queiro Então, nesse Bem... sentido, o Kardec utiliza dessa terminologia da época. Né, e que também, na época, estava é, em voga o tratamento moral das doenças mentais, né? Que foi o que Pinel estabeleceu no seu tratado de psiquiatria. Então, é, hoje a gente está voltando para isso. Hoje, curiosamente, né, a, todos os médicos mais voltados para as questões da espiritualidade estão voltando para esse mesmo tratamento moral, que na época foi apregoado, depois foi ridicularizado, né, com o surgimento de outras correntes, né, outras modalidades de pensamento, mas que agora tem voltado, né, é, que a, as questões morais seriam muito importantes para o tratamento do sofredor.
0: Eu então, acho legal a gente falar é, sobre a loucura, que era uma das minhas perguntas aqui. Uhum. É, muita gente é considerado louco uhum. e... e... muita gente é né? A gente é... Acho que todo mundo tem um pouco de médico e louco, todo mundo tem um pouco. É, né? é. É verdade. É, mas muita gente é internado como um louco. E daí você escuta falar assim: ah, mas ele é médium, ah, mas é. ele né, tem transtorno, não sei o que, não é louco. Né? Uhum. Então por que, que tanta gente é, é internado como louco ainda hoje? Que eu ainda hoje ainda escuto esse tipo de coisa: ah, Fulano vai ser internado porque tá louco. É, não sei se é meu meio, mas eu escuto ainda esse tipo de coisa. É, mas... O que é a loucura em si? Você explicou um pouco já pra gente sobre a, sobre a loucura, mas a gente tem médiuns que são considerados
1: loucos? Sim, sim. Depende essa questão aí, é, é complexa. É até pra nós. Assim, né? é, essa questão é complexa até para nós que somos psiquiatras ou psicólogos espíritas, né? Porque o diagnóstico diferencial, né, que a gente foi chamar, qual que é a diferença entre mediunidade e entre loucura em si? O diagnóstico diferencial, muitas vezes, é difícil até para nós. Porque, às vezes, os quadros são muito complexos. Mas, gente, de maneira geral, a gente pode separar isso né, e, e de uma maneira mais clara. Porque, na loucura em si, existe o sofrimento psíquico. Na mediunidade, não. Né? As pessoas, às vezes, falam ah, mas ele está sofrendo muito, vai parar no centro espírita e fala, ah, ele, é, ele não, isso não é loucura, é mediunidade. Isso é um perigo ver dessa maneira. Para a gente psiquiatra, é um perigo. Porque existem riscos grandes quando a gente não trata um portador de doença mental grave, que pode ter consequências, como por exemplo, homicídio, suicídio, incapacitação social, né, desencadear várias doenças clínicas juntos, então tem que haver essa separação correta. O a primeiro item que a gente tem que levar em consideração é o sofrimento, na doença mental tem sofrimento, na mediunidade não. Na doença mental tem a perda dessa capacitação social. Né? Ele não consegue trabalhar, não consegue ter convívio social, fica só na cama, só deitado, não consegue interagir com as pessoas. Na mediunidade, não, a pessoa continua interagindo. Na doença mental, de maneira geral, os processos são crônicos, são longos, demorados, são anos de doença. Na mediunidade, são efêmeros, é só durante o fenômeno mediúnico em si. Então, tem essas características específicas. né? A pessoa funciona bem na mediunidade, fora do período é, em que ela está é, que está acontecendo o fenômeno de única em si, porque são muitos fenômenos, né, vários tipos de mediunidade. E na doença mental, não, na doença mental tem esse sofrimento tem essa perda, tem essa quebra né, disso. Qual que seria o diagnóstico diferencial mais significativo? É com, seria com as psicoses né, não com as outras doenças mentais, o mais comum, não que nas outras não ocorra, mas o mais comum seria, seria com as psicoses. E o protótipo da psicose é o quê? A esquizofrenia a esquizofrenia é o protótipo da psicose dentro da psiquiatria, né? O exemplo mais claro de um paciente psicótico. E o que, que acontece na esquizofrenia? O paciente tem uma perda de contato com a realidade, né? Tem uma quebra. A própria palavra já nos diz esquizofrenia. Esquizo é partido, quebrado, cindido. Frenos, mente. Então, mente partida, mente quebrada, mente cindida. A pessoa está dividida, né? Ela está ligada em várias situações ao mesmo tempo sem estar pisando direito na realidade ela está fora da realidade então ela tem um quadro de alterações de senso e percepção onde ela vai ter delírios né? delírios normalmente na esquizofrenia de cunho místico ou persecutório, às vezes de grandeza, grandeza é mais comum no transtorno bipolar, mas também pode aparecer na esquizofrenia. E ela vai ter também alucinações, alucinações visuais, alucinações auditivas. né As visuais não são patognomônicas da esquizofrenia, ou seja, não são exclusivas da patologia da esquizofrenia. Isso que é patognomônica, é uma doença, um sinal, um sintoma exclusivo de uma doença, mas a auditiva sim. Às vezes a pessoa fala, estou vendo espíritos e tudo. Fala, oh, tá bom ainda, porque não é esquizofrênico. Não necessariamente. Agora, se ela estiver ouvindo vozes, complica. Né? E essas vozes, geralmente, dialogam entre si. A pessoa escuta as vozes dialogando, falando mal dela. Né? Falando que ela é isto, que ela é aquilo aquilo. Né? Que ela não presta, que ela não vale nada.
0: Mas isso não pode <risos> ser espírito também?
1: Pode ser. É aí que nós vamos entrar na questão. Então... <risos> quando for só um fenômeno mediúnico em si, a pessoa consegue separar isso, aquilo não afeta ela, ela sabe que aquilo são espíritos conversando, ela consegue separar. Quanto mais é, educado o médium, melhor ainda. Né? A gente sabe disso, que médiums muito educados... Em termos de, de educação mediúnica, né, que eu digo educação mediúnica, é, eles às vezes só citam, né. Vamos dar um exemplo: Chico Xavier, Odivaldo, Franco, né, que são médios extremamente educados em termos de educação mediúnica. Eles podem simplesmente falar, ó, tem um espírito aqui dizendo assim, assim assado, falando assim assado, né. Enquanto que médios deseducados vão ter que o que? Incorporar o espírito, né? Vão sacudir, balançar a mesa, rodar no chão. Então assim tem um show junto, né? É óbvio que não é um show deliberado, mas é o que acontece porque ele não tem ainda controle da própria mediunidade. Na esquizofrenia, o paciente não sabe discernir isso, porque existe um karma acoplado a isso tudo. Existem débitos do passado né, nos quais ele não consegue interromper o fenômeno mediúnico. Ele continua ouvindo o tempo todo, escutando o tempo inteiro. É diferente da mediunidade. A mediunidade é uma interrupção. Lembra que eu falei que na mediunidade o fenômeno é efêmero, é passageiro, né, é curto enquanto que na doença não, ele não consegue fazer esse corte. Então, o que, que acontece aí? Entre os remédios, os remédios vão fazer isso, né? Tanto os psicofármacos, os remédios, quanto, por exemplo, o ECT, né, o eletroconvulso terapia, que é o eletrochoque, também faz isso de uma maneira muito importante, às vezes em quadros significativos, é necessário, e premente que a gente use para evitar suicídio, homicídio e né, coisas mais graves, então tem essa, essa, essa separação aí, né? na esquizofrenia é uma quebra, né? a pessoa vinha fazendo o desenvolvimento dela normal, né, ascendente aí, numa, numa, num ritmo ascendente, ela tem uma quebra de repente e ela não consegue mais voltar onde ela estava, ela vai ficar sempre aquém do seu potencial, e isso é um fenômeno é, kármico, complexo, não é igual na mediunidade, na mediunidade ocorre o fenômeno mediúnico e a pessoa volta ao normal depois do fenômeno mediúnico, né? ela volta à sua atividade normal, ela vai trabalhar, vai fazer tudo agora, como você falou aí, por exemplo, algumas pessoas são internadas por causa dessa questão mediúnica sim, na hora que está essa confusão inicial, né que ela pode estar tendo o que a gente chama de PEP, primeiro episódio psicótico, mais comum na juventude, entre 15 e 25 anos, a maioria dos psicóticos vão desenvolver o primeiro surto, né, o primeiro episódio psicótico nesse período. Às vezes precisa internar para evitar coisas mais graves, que às vezes está tão confusa a cabeça, tão complexa, não sabe administrar a mediunidade, que precisa ser internado para clarear isso, para limpar, é como se fosse um vidro embaçado, tem que limpar para a gente ver do outro lado. Alguns realmente vão se libertar, não, não tem esquizofrenia, não tem uma patologia mental maior, tem sim mediunidade, mas muitos não, muitos realmente serão esquizofrênicos. Então, o acompanhamento clínico é fundamental, independente de ser mediunidade ou de ser doença, né, o que vai mostrar isso é o tempo, o acompanhamento, tanto que na esquizofrenia, a própria Organização Mundial de Saúde, né, na... Classificação Internacional de Doença, a décima revisão, fala que a gente só pode falar que uma pessoa é realmente esquizofrênica depois de um ano de acompanhamento. Tem que acompanhar o tempo inteiro, ver como é que evolui, se a sintomatologia diminui ou não com a medicação, se não é uma coisa resistente. Quanto mais resistente, mais grave espiritualmente e mais sequelas psíquicas. Então, é, tem que ser feita essa separação com o tempo. Agora, tem gente que realmente se interna por causa disso. Né? Mas Sim. muitas pessoas não. O grosso da população não. É, a, as próprias pessoas conseguem ver a diferença. O que não pode ser feito, aproveitar esse gancho ainda aí, é, a, por exemplo, ir num centro espírita. Muitos centros espíritas fazem isso e está errado, e falam, ó, oh, não pare de tomar o remédio, que isso é só mediunidade. Não pode fazer isso. Não pode, até porque está errado. Não compete aos espíritas fazerem isso. Só compete a medicina Legalmente é assim Exatamente. Podem ser processadas e tudo Porque está errado fazer isso Fala, você volta no seu médico Vê como é que está, se você já está melhor ou não Se pode mexer na medicação Tem que ser uma coisa gradual Um acompanhamento gradual para estabelecer De fato o que está que acontecendo Com aquela pessoa
0: é, isso a gente tem que deixar bem claro que os, os tratamentos, o tratamento espiritual, ele é complementar, né?
1: Complementar. Os, é. os
0: complementares existem, eles são muito bons para as pessoas, mas eles são complementares. Então, sim, sim. É, e, e como você falou, né, você tem que ir no seu médico, né? É seu ah. médico e não seu médium, né? Então é. você tem que ir no seu médico para ver se você tem que trocar o seu remédio, se você tem que continuar, se é. tem que aumentar a dose, tem que diminuir a dose, no, no centro espírita, não. É não é um local, não é o lugar para isso, é o lugar para fazer o um tratamento. você vai ter essa orientação, você vai ter um tratamento espiritual e não um tratamento o seu corpo físico, né? Então, Sim. a gente precisa, a gente precisa deixar isso claro, que Sim, tratamento é necessário. espiritual,
1: que é muito importante, né? Nós não estamos muito importante. É, talvez você é... vai abordar isso depois, a gente fala um pouco disso, mas que é muito, muito importante, né? Na nossa visão espírita é muito importante, mas são coisas diferentes. Quanto mais São você melhorar o espiritual, melhor
0: ainda você melhorar o outro. <risos> Exatamente. As duas coisas se complementam. E a gente precisa falar também do tratamento espiritual. E a gente já vai falar um é. pouco sobre isso. É, eu estou adorando o chat, que as pessoas estão aqui falando bastante coisa no chat. Quem que comentou aqui foi a Márcia, que falou o eletrochoque é horrível. É, Márcia, eu, eu, na hora que ele falou eletrochoque, eu já vi até um, um sustinho assim, né? porque eu não uh -huh. sei como funciona, é, uhum. realmente não sei, mas quando fala choque,
1: eu já fico até, ai meu Deus. Não é? Pois é, você, <risos> deixa eu falar então um pouquinho aqui, Por vocês favor, já leram é. É, vocês já leram no Mundo Maior? Quem não leu e, quer, e gosta desse tema que nós estamos falando, tem que ler, porque no Mundo Maior é um tratado de psiquiatria, um tratado, um verdadeiro tratado, tem todas as doenças mentais, todas com terminologias diferentes, mas algumas até com terminologias nossas já, que é um livro mais novo, né, de 1947, ou seja, 90 anos depois de Kardec, Kardec de 1857, quase 100 anos depois que saiu. Lá explica isso tudo, e lá tem duas defesas do eletrochoque, tem duas passagens grandes em que se explica o porquê do eletrochoque e da necessidade dele tá? Eu não sei se alguém aqui, as pessoas, as pessoas mais velhas devem ter conhecido, o doutor Jorge Andréia, do Rio de Janeiro, que era psiquiatra, né? ele se encarnou com 90 e tantos anos, há uns anos atrás, e ele fez um trabalho grande sobre isso, mostrando a importância, que durante a aplicação do eletrochoque, se favorece o afastamento do processo obsessivo. Os obsessores conseguem ser afastados de uma maneira muito mais eficaz do que com remédio, para que eles possam ser tratados. Então, existe um objetivo. O eletrochoque não é isso que as pessoas pensam. Né? Tomar choque a é seco. A pessoa toma né, uma sedação sob narcose, ou seja, uma anestesia geral, ela dorme, ela não sente nada, ela não vê nada, não acontece nada. As pessoas têm preconceito contra o ECT, né, que é o eletrochoque, chama eletroconvulsoterapia. Por causa de filmes, tem um monte de filmes de terror entre aspas que é um verdadeiro terror, como se fosse Exatamente, uma coisa seco. Por causa disso. É um procedimento médico seguro e a própria Organização Mundial de Saúde fala que é um dos procedimentos que mais <coughs> salvam vidas, <coughs> desculpa, no mundo, porque evita suicídio, mas assim de uma maneira gigantesca. Quando o paciente está com ideação suicida, o que mais a gente consegue tirar esses pensamentos dele é com esse ET. Por quê? Afasta o obsessor que está levando eles suicídio. Olha só que magnífico. Olha lá, Márcia. Olha a gente aprendendo
0: aqui, gente. Nesse canal a gente aprende a cada live. Olha só, Márcia. Aprendemos mais essa. Anota aí. Anota, anota é, o e a gente do, não faz...
1: É, e é interessante que a gente não faz esse ET a rodo como se imagina. Tem indicações específicas para pessoas específicas, tem que fazer todos os exames antes, né, um pré-operatório para poder saber se ela tem condições de submeter do ponto de vista cardíaco, pulmonar. Então, não é uma coisa assim feita as pessoas, mas não é no filme, tá? Vocês estão pensando em filme. Tem um filme famoso aí que eu não preciso, prefiro não citar, é que colocou isso na cabeça das pessoas, como se fosse um castigo, uma punição. É um tratamento, é um tratamento muito eficaz. Guardem isso. Nós psiquiatras, quando a gente está se assim, a gente fala, ó, se eu ficar ruim, a gente conversa uns com os outros amigos, nossos psiquiatras, e fala, ó, se eu ficar ruim, faz logo esse CT no mim, não fica esperando, não. Porque quanto mais rápido, eu melhor e é maior. Olha só, gente, é que eu
0: realmente não entendo nada sobre isso, então é bom que a gente esclareça, para que, Sim. assim como eu e como a Márcia também, que, que ficou com medo ali, é pra gente perder esse medo. Vocês é, estão ouvindo, né, gente Todas essas estouras aqui é, E falando Aqui a gente tem algumas perguntas Antes de, de fazer a pergunta aqui Que a gente já falou, agora, agora o Ander Tocou no assunto do, do suicídio O José Damião está perguntando aqui Sobre suicídio também Antes de falar sobre isso Elis, você mandou a sua pergunta Toda picotadinha, veja se você consegue Sintetizar para eu conseguir perguntar aqui E a gente conseguir colocar sua, sua colaboração Aqui para a gente também tá bom? Que daí para mim vai ser mais fácil pra gente ler e daí eu faço direitinho sua pergunta, tá bom? Bom, o Damião, ele perguntou sobre o suicídio, que você acabou de falar, né, acabou de citar. É, ele mandou um abraço pra gente, falou você transita com crianças, jovens e adultos. Gostaria de ouvi-lo sobre o suicídio e o trabalho em favor da vida.
1: Uhum. É, o suicídio é uma tragédia humana, né? É uma tragédia em todo o planeta Terra, os números são altíssimos, muito complexos, e o suicídio está intrinsecamente ligado à doença mental. Intrinsecamente. Daí a importância do tratamento. A primeira importância do tratamento psiquiátrico, pela grande maioria dos autores psiquiatras, né? De todos os tratados de psiquiatria, é para evitar o suicídio. Quando a pessoa tem um transtorno mental e ela... Se trata, a chance dela se matar é muito, muito, muito menor, né, é infinitamente menor, porque os medicamentos hoje são muito modernos, muito eficazes, com pouquíssimos efeitos colaterais, então vale a pena a pessoa se submeter a esse tratamento, né, ela tomando psicofármaco e fazendo uma, um tratamento psicoterápico paralelo, as psicoterapias também são muito importantes. Né, ajuda muitas pessoas a resolverem seus conflitos, a trabalhar as suas dificuldades. E o medicamento atua na neurotransmissão cerebral, né? Na esquizofrenia, a gente tem um, um desequilíbrio, vamos chamar assim, porque seria complexo explicar, entre receptores, neurotransmissores, né? É, um desequilíbrio da dopamina. Então a gente usa medicamentos que bloqueiam a dopamina, né? Na depressão, a gente tem. É, basicamente da serotonina e da noradrenalina Então a gente tem que corrigir esses neurotransmissores E assim por diante, vários neurotransmissores Várias doenças, várias implicações Tem o GABA né? Então os medicamentos ajudam muito a corrigir isso A corrigir a parte biológica Reequilibrar o funcionamento cerebral A psicoterapia nos ajuda a reequilibrar o psiquismo né, a trabalhar os nossos conflitos, as nossas dificuldades os nossos problemas interpessoais então é muito importante isso e a questão espiritual, né, o tratamento espiritual nos ajuda no espírito o espírito é a base de tudo é a base toda né? é o ser causal é aquilo que causa vida, é aquilo que plasma tudo, é aquilo que faz tudo então na verdade as nossas dificuldades são espirituais nós somos espíritos encarnados né? o corpo é um instrumento passageiro Temporário. É só a gente roupinha, precisa, né? É, é só isso. O que a gente precisa mesmo fazer é mudar espiritualmente. Né? Então, o tratamento, a meu ver, espiritual é, por excelência é a evangelização. Né? Se nós nos auto-evangelizarmos, estaremos nos melhorando e melhorando o nosso convívio com os outros. Porque estaremos aprendendo a perdoar, a servir, a fazer o bem, a trabalhar pelo semelhante né, de forma desinteressada, de forma... É, filantrópica, né, solidária então isso seria muito, muito, muito importante e, e tem os outros tratamentos espirituais que nos amparam, como a prece que a prece faz com que a gente se desligue dos processos obsessivos né, das nossas vinculações do passado que a gente nem, quase nem comentou aqui e o tempo está voando, né? como ah, sempre a gente tá vai voando, comentar a gente mas vai vamos comentar falar <risos> A gente com que a gente se ligue nos planos superiores e se afaste, portanto, dos processos obsessivos, dos espíritos que estão nos atrapalhando, né? Da mesma maneira que a gente os atrapalha, porque nós não somos só vítimas deles de jeito nenhum, somos também e principalmente algozes, por isso que eles estão atrás da gente hoje. A água fluídica, né? Ajuda muito a nos reequilibrar e o passe também, o passe terapêutico, né? O evangelho é, a meu ver profilático, que evita que a gente adoeça doença, e ao mesmo tempo terapêutico, nos ajuda a curar. Então o tratamento espiritual também é muito importante. A gente vai falar assim, então só nós, espíritas, é que temos tratamento espiritual? É claro que não. Em quaisquer religiões, em quaisquer crenças, em quaisquer espiritualidades interiores, nós vamos obter os mesmos tratamentos. A espiritualidade pode fluidificar qualquer água que a gente estiver bebendo em qualquer lugar. Não é assim? E nós podemos isso em qualquer momento. Né? E nós podemos nos evangelizar da mesma maneira. Trabalhos sociais existem em N igrejas do mundo. Várias e várias fazem esse trabalho. Todo mundo conhece isso. Com qualquer dono. crença. Em qualquer crença, nós podemos é, melhorar do ponto de vista espiritual. A gente não tem que ser necessariamente espírita. Todos os caminhos levam para o mesmo lugar. Né? Eu sempre penso nisso, uma visão ecumênica.
0: E levam para o amor. né? Eu acho que isso claro. é o mais importante. A cura está ali. É, eu vou resumir aqui o que a Elis está tá ouvindo a gente, está colocando vários comentários aqui. Ela uhum. disse que ela não entende quando você usa alguns termos. Então, você falou psicopatologia. Uhum. E ela queria entender o que é isso. Né? Que ela não consegue entender. Por isso, é, vamos, vamos ver se a gente consegue esclarecer um pouquinho para ela o que é tá. para ela conseguir entender o que a gente está falando.
1: Tá, psicopatologia, né, difícil não, psico, né, igual vem, por exemplo, de psicologia, de psiquiatria, é o mesmo radical, né, psique ou ré em grego, que é alma, a alma ainda é ligada ao corpo, tá, é diferente em grego, como em grego tem quatro formas de amor, então a alma ainda no corpo, né, assim como a alma também é a mesma coisa, a alma do latim, anima aquilo que anima, aquilo que faz o corpo funcionar, é diferente de cadáver. Né? Cadáver é uma junção latina de caro, data, vermibus. É a primeira sílaba de cada palavra dessa, ou seja, corpo dado aos vermes. Isso que é cadáver, em latim. Então, psico, é, psico psique, é tudo alma. Né? Logos é estudo. Psicologia é estudo da alma. Psiquiatria e atros é médico. Você tem pediatria, por exemplo, no mesmo radical aí. Então, psiquiatria, é médico da alma né, psicopatologia, patos, é doença, psico, alma, doença da alma, então psicopatologia são as doenças da alma, que nós estamos falando aqui, sintomas psicopatológicos, por exemplo, um quadro psicopatológico, né, é um termo que a gente usa. Então, é esse o sentido. Ah... Legal, agora a gente
0: já aprendeu, Elis, olha lá, sua dúvida já tá a gente já consegue é, entender um pouquinho mais, então, a linguagem do Vanter. Olha lá, gente, o pessoal está mandando algumas perguntas aqui. É, eu quero, a gente falou de esquizofrenia, e a Dani Vale, Daniel, eu, eu, antes de fazer a da Dani Vale, deixa eu dar um esclarecimento. Daniel, eu vi sua pergunta lá no começo, a gente vai chegar nela, porque a gente vai entrar nesse assunto. Então, eu vou fazer da, da Dani Vale aqui primeiro. Uma pessoa com esquizofrenia, que está estabilizada, tem condição de ter uma vida normal?
1: Sim, hoje em dia, com os medicamentos modernos que existem, são cada vez melhores, ela tem sim. A, o que a psiquiatria busca fazer, exatamente, é trazer a pessoa o mais próximo da normalidade possível. Né? Eu tenho pacientes que estão é, estáveis há anos, anos. Tá? Tem muitos assim. O, o grande problema da esquizofrenia é que a maioria, ou, ou grande parte né, dos pacientes, para de tratar quando eles estão bem. Né? A medicação faz o efeito, a psicoterapia faz o efeito, né? e eles ficam bem. E aí eles acham que estão tão bens que eles não têm nada, e param de tomar o remédio. E a esquizofrenia não tem cura, é uma coisa que tem que deixar claro. De maneira geral, a maioria das doenças psiquiátricas, 99%, não tem cura. Elas têm controle. Assim como a diabetes também não tem cura, tem controle, como a pressão arterial a hipertensão, desculpa, a hipertensão arterial não tem cura, tem controle, doenças autoimunes né, também não tem cura, tem controle, né? Então, a pessoa, se ela continuar o tratamento adequado, precisa você já perguntou se ela está estabilizada, então, eu estou entendendo que ela está tratando direitinho. Se ela continuar tratando direitinho, ela tem uma grande chance de ficar bem, para o resto da vida ou por muitos anos. Ela pode até ter um novo surto por um fator desencadeante mais grave. Mas ainda assim o surto será menos grave, um tempo menor de duração, numa menor intensidade, porque logo, logo é só ajustar um pouco a dose né, e a pessoa volta a ficar bem. Agora, quando a pessoa para de tratar, isso é um problema sério que a gente tem. Não é só na esquizofrenia, em todas as doenças mentais, no toque, por exemplo, no transtorno obsessivo compulsivo é muito comum, na depressão, na bipolaridade, porque são todas doenças crônicas. A depressão é outro gancho, é importante. As pessoas pensam, às vezes, que, que tem uma depressão e sarou. Não é bem assim, de maneira geral. Alguns pacientes, sim, uma minoria. Tem um episódio depressivo e se curam. Não tem mais. Depende muito das questões espirituais, do que ela faz da sua vida espiritual, da dedicação ao próximo, da caridade, tudo. quanto mais ela se dedicar, mais bênçãos ela recebe, mais amigos espirituais, mais facilidade para poder ficar bem. Quando não, são episódios recorrentes, a pessoa sara, piora, sara, piora, vai assim oscilando, então ela tem que tratar para sempre, tomar remédio muitos anos ou o resto da vida. Nas outras doenças também, no toque, na bipolaridade, na esquizofrenia, então tem que ter um acompanhamento Psico, é, psiquiátrico e psicológico para poder ela ficar bem. Mas tem chances, sim, da pessoa ficar bem, tá? Dani, né?
0: Dani, que legal. É, bom, eu queria entrar um pouco na parte de, dos problemas mentais é, serem de outras vidas. Na verdade, no céu e o inferno, se a gente pegar... É, tem uma, uma história que eu gosto muito desse exemplo, que é a, a história do Charles Saint-Germain, alguma coisa assim, que é da Sociedade Espírita de Paris, uma, uma mensagem de 1860, e que eles falam de um rapaz de 13 anos, que estava ainda encarnado, né, ele não tinha, tinha as faculdades intelectuais nulas, né, ele não falava, ele não reconhecia os próprios pais, ele não, não podia se alimentar sozinho, né, ele mal se alimentava, é, então ele tinha é, uma completa suspensão do, do desenvolvimento do sistema orgânico. E daí eles falaram, ah, será que a gente pode evocar o espírito desse menino enquanto ele estiver dormindo? E daí eles falam sim, né? Vamos evocar e vamos fazer algumas perguntas para para ele, né? E eles perguntam para ele se ele, quando ele está desligado do corpo, né? Se ele entende as coisas e o que ele sente. E ele fala que ele, ele, ele responde assim, né? Eu sou um pobre espírito preso à terra por um pé, qual um passarinho. Né? E ele entende as coisas, ele tem consciência das coisas que se passam, só que o corpo físico dele não responde ao que o espírito corresponde. É, as doenças mentais, no geral, elas são dessa forma, Vander? Ah, é, sim, sim. é alguma coisa da, da vida passada? Porque esse menino explica, ele fala, não, porque na vida passada é, 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 eu não fui uma pessoa boa e eu precisava passar por isso. Ele fala assim, ah, mas como é que você se sente? Ele fala assim, me sinto mal, mas eu preciso passar por isso para conseguir evoluir, ele fala.
1: Uhum. Sim, sim, com certeza, né? Todas as questões nossas, todas as doenças, tem o componente espiritual, tem obviamente o componente reencarnatório. É, a gente sabe que nós estamos aqui não só para resgatar, que a gente pensa muito nesse sentido de resgatar, de pagar, de se libertar, né? uma coisa meio assim para espírita, mas na verdade a gente está aqui para aprender, para crescer, para mudar e a gente traz conosco né, as consequências <risos> do nosso passado. Isso é inevitável, não tem como ser diferente. E a maioria desses espíritos, né, com, com doenças mentais, né, aí no quadro, no quadro que você descreve aí, né, do livro, é, de uma idiotia mais profunda, né, com incapacidade total aqui, a gente pensa que é realmente uma... Podemos comparar, por exemplo, com hoje, aqui mesmo, que aconteceu com a gente quando a internet começou a falhar, né? O problema é da máquina, né? O problema não são das mentes que estão pensando em si. Então, o espírito, do lado de lá, de maneira geral, se ele não estiver obtuso né, ou bloqueado por algum processo necessário em si, que a espiritualidade pode fazer isso, tá? às vezes pelo grande nível de maldade, de problema, ele é bloqueado temporariamente. Mas se não for assim, ele tem as suas faculdades normais enquanto espírito, né, a inteligência, o afeto, ele só não consegue passar para cá. A esquizofrenia é um, é um exemplo bom disso. A espiritualidade em vários exemplos mostram isso. Né? É um aparelho defeituoso, uma máquina defeituosa. Como se você tivesse, né, numa máquina de escrever antiga, faltando tipos, né? Se faltar alguns tipos, está faltando as vogais, vamos supor. Você não tem o tipo, você bate, mas não sai lá no papel. Então vai sair tudo faltando, né? Sai uma conversa anômala que, de maneira geral, nós vamos até conseguir entender. É mais ou menos assim. Quando a gente está conversando com a a gente consegue entender bastante. Mas, às vezes, tamanha é a anomalia que não dá nem para entender. Né? Então, o grau de comprometimento físico vai estar ligado à necessidade daquele espírito em si. Quanto mais grave forem os atos perpetrados por ele no passado, mais graves serão as lesões físicas que ele vai trazer, né? maiores as suas limitações. A doença mental é uma grande limitação, né? É uma grande fonte de incapacitação, né? Um esquizofrênico, por exemplo, tem grandes incapacitações, né? Um portador de toque, transtorno obsessivo compulsivo também, quando o toque é muito grave, ele não consegue fazer mais nada, a não ser realizar os seus rituais e ficar com a sua mente presa nos pensamentos repetitivos, né? Nos pensamentos obsessivos. Então, essas limitações são impostas por necessidades espirituais, né? São consequências dos nossos atos. A gente tem que passar por aquilo para poder se libertar. Nós somos espíritos, né? Então, nós temos que pensar nisso o tempo inteiro. Do lado de lá, nós voltaremos a ficar libertos. Obviamente que quanto melhor a gente trabalhar nessa vida, mais libertos a gente vai ficar do lado de lá.
0: A gente precisa fazer um pouquinho da nossa parte, né? Claro. A gente precisa também estudar, fazer o nosso melhor... Porque daqui a única coisa que a gente vai levar é o nosso conhecimento. Então, sim. quando é, a nossa vivência, nosso conhecimento... Então, quanto mais a gente aprender aqui, mais a gente vai levar para lá. Claro, a gente claro. tem que ter aprendizado em todos os nossos termos, né? Em, todas sim, sim. As, em todos os nossos claro. âmbitos. Claro, então, claro. Que a gente que a gente consiga sim. levar o melhor. E quando a gente fala... É, de, por exemplo, de um médium que é, que é nossa, agora os fogos aqui, é, é, quando a gente fala que um, um médium que é médico, médico-psiquiatra como você, é, o Daniel fez uma pergunta aqui, né, eu gostaria de saber se o Vander, quando está com seus pacientes, recebe intuição para dar diagnóstico para os seus pacientes, é, também quando o médico é médium, né, ele tem esse conhecimento dos dois lados, ele utiliza isso para falar isso para o paciente? Ou ele recebe essas intuições, como pergunta aqui o Daniel?
1: Ah, sem dúvida nenhuma, né? a gente tem que começar pensando que todos nós somos médiums, né? O próprio livro dos médiuns fala isso, o Kardec fala isso em vários textos dele. Todos nós somos médiums, uns mais, outros menos, não tem dúvida nenhuma. Mas é, os médicos, de maneira geral, a gente percebe isso claramente, dessa mediunidade, sobretudo, é intuitiva. Né? Aquilo vem assim, tá, como um lampejo, assim, né? a gente tem uma ideia do quadro clínico, do que está acontecendo, é óbvio que isso é uma intuição espiritual. Eu acho que nós médicos e médiums né, e espíritas, temos essa percepção, sim. Eu já tive muitas e muitas vezes. Mas depende do grau de mediunidade. Não é uma coisa clara, né? Eu, por exemplo, também sou médium. E eu tenho essa percepção também. Mas não é... Nem sempre é claro. Eu falar assim, ah, o espírito chegou e me falou assim, 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 assado. Nem sempre. Na maioria das vezes é uma coisa intuitiva. Ela vem naturalmente enquanto eu estou examinando, conversando com o paciente. E aí eu vejo que o negócio tomou um rumo, né? Agora, com relação, está tá interligado o que ele pergunta, aí, com relação a gente poder falar isso para o paciente, depende do paciente. Né? Nem todo paciente aceita isso. Né? E no, no Brasil, por exemplo, eu estou falando aqui do Brasil, a gente não pode impor crenças para ninguém. A gente pode falar, pode sugerir, mas não pode impor, não pode misturar isso se a pessoa não tiver aceitação. A pessoa tem que ter aceitação. Então, a gente vai perguntando, né? Durante a anamnese, vai perguntando se ela acredita em alguma coisa, como é que é isso para ela, como é que são as questões espirituais, que tipo de espiritualidade ela faz, ela desenvolve na vida, se ela tem alguma atividade né, de beneficência. A gente vai comendo pela beirada, né? A sopa pela beirada. Se a gente vê que tem é uma aceitação boa e a gente pode abrir o verbo e falar todas as questões se não, a gente não pode, não é tão fácil quanto parece, por exemplo pacientes mais ligados ao protestantismo em si, né, eles são mais radicais, eu não posso falar isso com eles não vão aceitar, mas eu posso falar com eles que estudem a Bíblia, o Evangelho que eles gostam de fazer isso eu posso falar com eles que façam o bem eu posso, de uma outra maneira abordar as mesmas questões para que eles sejam beneficiados Nesse mesmo sentido. Agora, quando a gente está tratando de alguém espírita mesmo, aí é fácil de falar, né? A gente pode falar de maneira clara, aberta, explicar tudo. Aí é bem mais tranquilo. E mais fácil, inclusive, também da pessoa buscar recursos né? terapêuticos, espirituais, do ponto de vista espiritual. É, e,
0: e quando a gente fala, de, por exemplo, do, do Hospital Espírita é, uhum. André Luiz... É, como funciona? Todas as pessoas que vão para lá são
1: espíritas? Não são, né? Não, não são. É, é bom você tocar nisso, né? No hospital, eu estava dizendo para a Tatiana antes da gente começar aqui, né? Eu estou é, vinculado ao hospital há muitos anos já, né? É, e agora eu estou afastado por causa da pandemia. Por eu ser cardiopata, diabético, eu não posso ficar lá, porque eu não posso contrair a COVID, né, por enquanto, pelo menos, aí quando as coisas melhorarem, a gente pode voltar. Mas, Mas o hospital continua funcionando? Continua funcionando, tá? É... No hospital, tá com os médicos que não tem riscos, né, que são mais jovens, que não tem doença nem nada. No hospital, as pessoas quando se internam, por exemplo, vocês têm a ver viu, a questão do aspecto legal, a família, né, que o paciente não tá lúcido, é a família. Quando o paciente está lúcido, pode ser o próprio paciente. Tem que assinar um documento autorizando o tratamento espiritual, o tratamento espírita, né, de frequentar a reunião, de tomar passe e tudo. Porque caso isso não seja feito, a pessoa não pode ser levada para os ambientes específicos do tratamento espiritual. Porque lá a gente faz os tratamentos paralelos, né? Tem o tratamento médico em si, então tem toda a equipe de. Ah, dois essa semanas, é a minha né? ser
0: as de... duas coisas no
1: mesmo lugar. As duas coisas no mesmo lugar. Então tem os médicos, os psicólogos, os terapeutas, ocupacionais, psicó todo mundo da equipe, né? Os enfermeiros, todo mundo de um hospital normal, comum, um hospital mesmo, né? E, paralelo a isso, tem o tratamento espiritual, que são feitos por voluntários. O hospital, até um tempo atrás, até enquanto eu estava lá, tinha 400 espíritas voluntários. Aí, esses é que aplicam passes, que fazem atendimento fraterno, que conversam com os pacientes, em ambientes próprios. Então, tem o setor próprio, os pacientes saem das alas comuns e vão para os setores próprios do atendimento espiritual as salas especializadas, os jardins, as áreas especializadas nisso. Então, é paralelo, mas tem que haver essa autorização. Não podemos levar todo mundo à força. Isso não é legal do ponto de vista jurídico. A pessoa tem que ter tido essa aceitação. E o tratamento é feito, então, conjunto, paralelamente. Ao mesmo tempo que o paciente vai tomar remédios, né, vai fazer CT, se for preciso. Né, o nosso serviço de CT lá do hospital é excelente. Então, tem tudo é, médico, né, do ponto de vista médico, biológico, mas tem também o tratamento espiritual, onde tem também reuniões de desobsessão, de captação, aí eu vou falar uma coisa, até por causa do tempo, eu não sei como é que tá ainda aí, é que a maioria das pessoas sempre pergunta isso, vocês já perguntaram sobre mediunidade e psicose, a outra pergunta clássica, né, eu já vou fazer processo para adiantar, é... <risos> É se todas as doenças mentais são processo obsessivo, ou seja, se a gente tem uma influenciação espiritual Boa negativa, aí, se a gente tem espíritos obsessores, não são em todas, tá? Não são. Vocês podem ficar espantados aí o tanto que vocês quiserem, ah, é? que para espíritas, todos os espíritas gostam de falar que é o obsessor que fez a doença. Não são. Não são. Ah, muitas sim, quanto mais grave a doença mental, maior a chance de ser um processo obsessivo, mas muitas doenças não tem processo obsessivo, é uma auto-obsessão, é do próprio espírito. Inclusive nas reuniões mediúnicas também, que são realizadas, né? Muitas vezes vem uma captação de um espírito obsessor e outras vezes não vem. A espiritualidade fala, não, o problema é da própria pessoa, não tem obsessor. Ela mesma que está num conflito intenso, né, de revolta, de mágoa, de não aceitação da própria vida, não tem um obsessor em si, ela não tem um perseguidor claro, ela que é se como... auto-persegue quando não vive de maneira adequada, quando prefere viver na queixa, na lamentação, né, na lamúria, né, que a gente fala paciente poliqueixoso, multilamentoso, ó dias, ó dor, ó céus, tudo é tragédia.
0: Então, então, mas a, a gente também tem que lembrar que às vezes quando essa pessoa fica muito odia aos céus e ódio não sei o que aí ela pode atrair depois pode né?
1: atrair, sim, sim, ela pode facilitar e atrair, facilitar. mas não necessariamente ela vai atrair, às Exato. vezes está tão chata que nem os espíritos querem <risos>
0: É verdade, é verdade, tem... tem gente que fala, olha, nem essa daí eu quero distância,
1: né? É, eu costumo falar isso, que às vezes tem pessoas tão chatas, que a gente encontra na rua, tem que falar assim, oi fulano, você nem pergunta como é que tá, você pergunta como é que você tá, e começa, ah isso, aquilo, tô não sei aonde, meu marido fez isso, meu chefe, não sei o que, então a gente sai correndo, só pergunta, só fala oi fulano, né? Porque a pessoa queixa o tempo inteiro, lamenta o tempo inteiro. É uma visão que a gente tem que perder, a gente tem que sair dessa faixa né? vibracional de dor, de sofrimento, de lamúrias. É, e a gente Não lembro a pessoa vai querer.
0: Exatamente. Não, nem um obsessor quer, quer distância. Ele fala, ah, não, é. isso daí eu também não quero. Tá muito fácil, né? vocês ah, não, tá muito fácil. Não, não é difícil. Não, e também a gente tem que pensar que tem, tem muito espírito ou, ou frequentador de, de, de centro espírita que qualquer coisa que acontece com ele, ele fala que é porque é um obsessor. Né? Ah, não, é porque eu tava bem. De repente não tô bem, eu sei que é um obsessor. Eu sei uhum. que é alguém que está né, me
1: prejudicando,
0: então a gente também tem que tomar cuidado com isso. Tem né? que
1: tomar cuidado, não é assim, não é assim. Se fosse assim, né, a obsessão seria uma coisa gratuita, como se a gente passando na rua, o espírito corresse atrás da gente, eu vou pegar aquele ali. Não existe essas ligações gratuitas, né tem vínculos de passado, de pretérito, existe um porquê de ocorrer aquela ligação. Ela não é gratuita. Se a gente ficar nessa lamentação o tempo inteiro, isso é um processo nosso. Então, muitas vezes, as doenças mentais não têm obsessor. Mas tem casos que sim. Casos graves, complexos, né? De muito ódio, de muitos séculos de perseguição. A gente vê isso nos livros, claro, né? A... Ah, Doutor Bezerra de Menezes, no livro clássico dele, antigo, né, que é a loucura sobre o novo prisma, em todos os livros do Manuel Filomeno de Miranda, né, pela psicografia do Divaldo, a gente vê esses processos complexos, mas nem todos. Eu acho que isso também tem que ficar claro para a gente poder ver, porque senão a gente vai cair também naquilo que não precisa tratar. Os pacientes mais rebeldes que eu tenho são os espíritas, que são os que acham que não precisa tratar. Não precisa tomar remédio, não precisa de fazer nada, não precisa de fazer psicoterapia, porque ele fala: o que, é que eu vou fazer lá no, no terapeuta, eu já sei tudo, né? Eu não, isso porque eu sou espírita,
0: né?
1: É, ele sabe tudo, mas não sabe como fazer nada, é o que eu falo. né? Não sabe agir, não sabe viver, não sabe nada. Então não, não é por aí, isso não resolve o problema. Nós temos que ser mais humildes, buscar ajuda real, verdadeira, buscar um amparo, né? buscar prece e assim por diante.
0: É, eu tenho algumas perguntinhas aqui para o pessoal que está mandando. O Rodolfo perguntou, quando a gente estava falando sobre, sobre depressão, se a depressão pode ser crônica. Mesmo fazendo um tratamento médico e espírita, ela pode ser uma crônica, a depressão?
1: Pode, pode ser crônica, sim. De maneira geral, ela é crônica. A, a grande questão, para ela descronificar né? e ela desaparecer, ela mainar o máximo possível, ficar o mais tênue possível, é exatamente os tratamentos, né? Se fizer o tratamento médico, se fizer o tratamento espírita, como ele está dando o nome aí, a chance é dela melhorar, porque é a longo prazo, né? Nossos processos são longos, são kármicos. Não é uma coisa simples. Mas quanto mais a pessoa se dedicar pelo semelhante, quanto mais ela né, mudar interiormente a sua conduta, o seu comportamento, essa capacidade de perdoar, de amar, de servir, a depressão não vai tomar conta dela ela vai conseguir se libertar. Isso é variável, de pessoa para pessoa, né? De maneira geral, para eu falar assim claramente, né? Nesses anos todos de, de, de tratamento, né? Eu mexo com, com psiquiatria desde 1985 que eu trabalho com psiquiatria, né? Ainda antes de formar em medicina, pouco tempo antes de formar em medicina, eu já fiz estágio de, de hospital psiquiátrico e tudo. Nesses anos todos aí, ó, são muitos anos, né? Vou dar o quê? 36 anos, né? acho que é 36 anos, é, raramente eu vi pacientes se curarem de verdade, porque a maioria não, não se predispõe a mudar de verdade. Quer continuar do mesmo jeito e quer ficar bem. A gente não tem que lembrar que a mudança
0: vem de dentro pra fora, né? Vem de dentro pra é, fora. E depende de nós. As pessoas depende. querem que o médico venha e arranque aquilo de dentro de nós e fale, olha, agora você tá curado. Ou então, ó, vou te dar essa pastilhinha, esse remedinho é. e agora sim. vai resolver toda a sua vida. E é. não é assim, né?
1: Não, eu costumo dizer pra vocês que eu não tenho varinha de condão, né? De fada madrinha, né? Só varinha de condão com uma estrelinha na ponta. Não é mágico, coco. né? É, não é assim, é de dentro para fora. Né? Então, se a pessoa realmente se predispuser a mudar de forma real, ela tem muito maior chance de se curar, seja lá qual doença for. Né? Os grandes espíritos não adoecem de maneira geral, né? a não ser por necessidade específica. Por quê? Porque eles conseguem fazer esse equilíbrio, né? O biopsicossocial Então, eles só vão adoecer quando precisa mesmo, né? Quando está na hora de desencarnar, porque nós todos temos que desencarnar, então não tem jeito. Vai ter que ter um motivo para desencanar. É, então eles vivem muito melhor. O melhor exemplo disso é Jesus, né? No, no evangelho inteiro, não tem uma vez que Jesus adoeceu. Não tem uma vez que fala lá, né? Que Pedro fala para Jesus sair, ele fala, ah, não, hoje eu não vou não, que eu tô com uma enxaqueca danada. Não tem isso lá no evangelho. Né? Não, tem, Jesus não tem, não tem. dor nas costas, nenhuma dor na cabeça. Dor nas costas, não teve diarreia, uhum. não teve gripe, Jesus não teve nada. Pelo menos não que a gente saiba. Não que a gente saiba, exatamente. <risos> então, é o um exemplo maior, né? Jesus é saudável por excelência, né? Salutar por excelência. Sadio por excelência. Exatamente porque é um espírito de muita luz. Quando a gente conseguir ficar assim, nós também não vamos adoecer mais.
0: E vai demorar, vai demorar, vai demorar. No meu caso, eu estou respondendo por mim, gente. Vai, vai demorar algumas encarnações. Véio.
1: No meu também vai demorar.
0: No meu caso, vai demorar, vai demorar. É, a Simone fez uma, uma pergunta bem bacana aqui. Ela fala que os terapeutas né, também têm essa questão de indicar, às vezes, determinadas medicações, como homeopatias, por exemplo, que ela... Que ela não sei se ela trabalha nessa linha ou se ela é, também tem esse tra... ou se tem esse trabalho nessa linha. Mas o interessante é saber que sim, que tem alguns terapeutas que, que trabalham com homeopatia e tem alguns centros espíritas. Na verdade, no passado existia muito disso, Oi. né?
1: Do, homeopatia dos, principalmente.
0: Dos médiums receitarem homeopatia, né?
1: Sim, sim. É, não, não vejo problema nenhum. Muitos pacientes meus tratam é, simultaneamente com homeopatas, né? Em, em Minas é muito comum médicos espíritas ou miopatas. Então, muitas pessoas se tratam paralelamente. Não tem problema. Mas tem que ser paralelo quando a doença é mais grave. Porque doenças mais graves, a, só a homeopatia não resolve. Não que eu seja contra, nem que eu esteja dizendo que não vale o tratamento, tá? Não estou dizendo isso de jeito nenhum. Inclusive eu gosto, acredito e tudo. Mas é porque quadros mais graves você não consegue segurar. Por exemplo, um paciente em pleno surto psicótico, uma agressividade intensa, um risco de suicídio, não adianta você dar remédio homeopático que não vai resolver. Você vai ter que entrar com medicação mesmo, mais incisiva, né? Uma medicação mais forte, mais atuante. Então é uma questão de necessidade. Aí quando ele tiver melhor, aí ele pode fazer esse tratamento junto conjuntamente. Existem até outros tipos de abordagem, não é só homeopatia. né é, Vai de cada um. Né? Quem sou eu para falar que isso ou aquilo está errado? Vai da crença de cada um, do entendimento, do estudo de cada um. Mas que seja sempre paralelo. Isso eu quero deixar claro. Não é pode ser exclusivo. Assim. Complementar. Não pode ser exclusivo, porque aí a gente pode correr riscos.
0: Você falou da, da, que em Minas tem, tem, tem vários pacientes que tratam com homeopatia e com a medicina é, tradicional, é, porque aí tem a Universidade Federal de Viçosa que tem a formação em homeopatia, eu sou formada em homeopatia ali, é, ah, então tem uma grande bom. faculdade aí com, com um bom estudo em homeopatia, é, por isso que em Minas acho que vocês encontram mais gente que, que gosta de tratar com homeopatia. É, a Ana Carvalho, é, falou sobre a questão da bipolaridade. Né? Quando a gente consegue observar a parte da bipolaridade também, é, uhum. também tem parte mediúnica na bipolaridade,
1: Wander? Ah, sim, com certeza que tem. Né? A bipolaridade uhum. é um transtorno afetivo, né? um transtorno do humor. Um abraço, viu, Ana, para você. Eu sei quem é, Ana, amiga de Belo Horizonte. E a bipolaridade, na verdade, né? Ela tem a questão é, das oscilações de humor, né? Ora, a pessoa está no quadro mais depressivo, mais para baixo, né? Com apatia, anedonia, desânimo, humor rebaixado, desinteresse, né? Por tudo, até pelas atividades de vida diária. E ora, ela está no outro lado, o outro lado de elevação, né? De elação, que a gente fala, onde há uma elevação do humor, um aumento do humor. E aí ela fica exaltada, é o oposto, né? Fazendo mil coisas ao mesmo tempo, uma hipersexualidade, tudo lá em cima. Então a gente observa, né, que ela falou como que a gente observa? A gente observa a, a bipolaridade exatamente pela oscilação de humor. Quando a pessoa tem as oscilações de humor, ela tem bipolaridade. Se ela tem só polo lá embaixo, só depressão, então ela só tem depressão, né? Quando ela tem bipolaridade e está deprimida, ela tem depressão bipolar. É uma depressão do quadro bipolar, então a gente fala em depressão bipolar. E a questão mediúnica é clara também, principalmente na fase de exaltação. Quando ela está na fase de exaltação, isso fica mais claro de perceber, porque aí ela faz um monte de coisa, ela fala sem parar, tagarela, ela canta alto, né? ela incomoda todo mundo, então é uma coisa muito agitada, é uma agitação intensa né, psicomotora. Então, quando ela oscila assim, ela vê. E a mediunidade... Se apresenta, né? Como nos outros quadros também. Mas se apresenta. A pessoa ou vai dar passividade para espírito nessa faixa de agitação, ou ela vai dar na faixa de depressão. O tratamento é igual, né? Tem que buscar tratamento médico, que no caso vai ser um estabilizador de humor, né? A pessoa vai ter que tomar um remédio que não deixa nem ela subir, nem ela descer. Então, para ela ficar o mais no meio possível, o mais próximo possível da normalidade. É para
0: ficar chato, legal, chato, legal. É,
1: tipo... é, ficar, sobe e desce, né? Aí ela tem que ficar mais próxima da normalidade com o estabilizador de humor. É um outro tipo de remédio.
0: Que legal. A Cintia estou perguntando se vai ficar gravada a live? Vai ficar gravada, é no mesmo link. Aqui vocês podem entrar. Aliás, gente, vocês que estão aqui, já deixa o like aqui pra gente conseguir deixar mais visualização. É, quem chegou depois, a gente falou de vários temas hoje aqui na, na, na live, então vocês podem voltar depois a assistir o que vocês perderam aqui. A Dani, Dani Vale perguntou, fez uma outra pergunta aqui, é, é bom o paciente com transtorno assistir a reunião de desobsessão presencialmente?
1: De maneira geral, não porque a pessoa não vai ter condições de escutar o que vai ser colocado ali, né? De maneira geral não são coisas boas que o espírito vai colocar. Quando o espírito já o espírito e espírita, né, ao mesmo tempo, tem condições de entendimento maior, aí menos mal, né? Ele vai saber que aconteceu isso. É bastante comum as pessoas às vezes chegarem no consultório, e aos prantos e tudo, e falando que foi um horror a reunião que ela assistiu, que aí o espírito falou que ela matou, que ela fez, aconteceu, né? Aí eu falo assim, ó, primeiro que você não devia ter assistido, né? Porque eu acho que isso não é. A gente não leva médios desequilibrados para nenhum tipo de reunião é muito médio de desobsessão. Não é certo fazer isso. Só quando a pessoa já estiver equilibrada é que ela vai começar a participar de reunião de educação mediúnica. Mas o ideal é que ela participe muito tempo uhum. antes de reuniões de estudo uhum. e de evangelho. Não reunião mediúnica. Uhum. Mesmo que ela tenha mediunidade desequilibrada. Ela vai começar a equilibrar estudando. Não uhum. frequentando reunião. Agora é comum então as pessoas chegarem no consultório assim e falar. E eu falo, Ai, e qual que é o problema? Qual que é a diferença? A gente, enquanto espírita, sabe isso. Eu também já devo ter matado muito quantas centenas ou milhares de reencarnações já deve ter tido? Então, será que nenhuma delas eu não fiz nada assim tão grave? Então, eu falo assim, acabou, passou. Se você fez isso, se você matou de verdade, acabou, foi no passado. Hoje, você tem que pensar que você está diferente, que você não mata mais, você não quer fazer nada de tão grave, que você quer se recuperar, que você quer fazer o bem. Porque nós todos, em no nosso passado, nós vamos encontrar essas coisas nada agradáveis, porque todos nós somos espíritos imperfeitos. Todos nós somos espíritos que já erraram muito, que já falharam muito. Né? E Eu não estou aqui, aqui à toa, novamente. né? Exato. Eu não estou aqui à toa. Médico já deve ter matado até. Psiquiatra já deve ter enlouquecido até os outros. Então não então... é à toa. Isso para mim é natural saber disso. Eu não vou entrar em desespero por causa disso. Eu vou buscar mudar. Ser diferente daqui para frente. Porque enquanto espíritas... Nós temos que saber que tudo já pode ter acontecido conosco. Não é só com os outros, não. Não é só, não é só com os personagens dos livros, espíritas, não é só com os relatos do, do Kardec. Nós somos esses mesmos espíritos que nós estamos vendo lá. As pessoas também perguntam muito se você não tem medo de espíritos. Eu falo, nenhum. Espírito, simplesmente alguém que está fora do corpo, desencarnado. Do mesmo jeito que eu vou ficar um dia. Então, eu não tem que temê-los. Tem que saber conviver com eles, saber fazer prece, saber se equilibrar, ver o que está acontecendo, o que a gente pode ajudar ou não. Em reuniões específicas, em ambientes específicos. Nós todos já fizemos esses erros, então não é aconselhável, é melhor não ir. Porque não é todo mundo que tem estrutura para escutar o que vai ser revelado. Tem que ser feito em separado. No hospital, por exemplo, a gente não faz com a presença dos pacientes, Rarissimamente. É, Só quando é, isso... algum tipo. é É separado. As captações mediúnicas, reuniões de obsessão são separadas. O paciente está lá no, no quarto dele, no leito dele, enquanto está sendo feita a reunião para poder ajudar os espíritos. Isso não é bom.
0: Na verdade, eu acho que, na minha opinião, humilde opinião, é, é, isso, para mim, é o mais recomendado em todos os casos, porque eu conheço muita gente que estava ok, mas precisava fazer um tratamento de desobsessão, e que saiu de lá, assim, ai, porque eu não consigo parar de pensar nisso, ou seja, saiu pior.
1: Saiu pior, né, tô... mãe?
0: Então, eu, eu, eu recomendo em todos os casos, é, que, que seja feito em locais separados, né, então, a, a, o paciente está... No local, o atendido né, está no local é. e a reunião mediúnica é, da desobsessão é feita no outro local e você não precisa ouvir, você não precisa saber o que aconteceu. Você precisa auxiliar aquele irmão, tanto que está lá dentro de uma sala quanto está dentro da outra. Então você não precisa Sim. saber do seu passado. A gente sabe como o Wander acabou Bonito. de colocar. A gente sabe que a gente errou, a gente, por isso que a gente está é. aqui. Então,
1: Graças a Deus tem é a bênção do esquecimento, né? não é? Não é uma bênção? Pensa do esquecimento. Tá O que é agora eu que queria saber? tem um monte de curiosos que o que eles querem é só isso, é saber o que, é que eles foram no passado. Eu não tenho Eita. o menor interesse. O menor. Nem eu. <risos> pra quê? Eu, não, eu sei que eu não vou ver coisas boas, pra que que eu vou querer ver? Se eu tivesse sido Madre Teresa de Calcutá, Martin Luther King, aí mas eu ia querer. A gente não ia estar
0: tá aqui, né? A gente não ia estar tá aqui. Não
1: ia estar aqui. Então eu não vou querer saber não, tá? <risos>
0: Não, é desnecessário, a gente, na verdade, a função é auxiliar, é auxiliar, tanto o obsediado como o obsessor. E, claro. Então, a gente não precisa saber o porquê ele está ali, a gente não precisa saber o porquê dessa história, dessa ligação. É, isso é uma coisa que cabe a, a auxilia, auxiliar as pessoas que estão envolvidas. Então, se você está indo de curiosidade, desculpa, talvez você saia pior de lá, porque é. não é isso. Não, não é não. esse o objetivo desse trabalho. É. Então, é, de, vamos tirar essa, essa coisa de ah, vamos ter que saber, eu quero conversar com o assessor, saber por quê. Não, não, não. É, conversar pra com mim, o mim, guia da tem casa. Que fazer, tem que fazer as coisas separadas. É. Né? É, eu, eu sempre indico
1: dessa forma. Eu acho que é eu o melhor para todos. As pessoas querem conversar com o guia da casa, querem saber notícia dos entes queridos desencarnados. Eu nunca pedi isso em centros oh. nenhum, até hoje. Tanto que eu não sei notícia dos meus parentes encarnados. Eu não recebi nenhuma notícia específica. Quando eu a gente fica pensa sabendo,
0: específica. é espontâneo.
1: Eu, eu penso assim. O telefone toca de lá para cá, como dizia o Chico Xavier. Não daqui para lá. Quando a gente fala daqui para lá, tem grande chance de ser problemático. Pode não ser real, pode ser mistificação, pode ser simplesmente ouvir okay. o que a gente quer ouvir. Eu não quero assim. Que é eu ser. quero, se for saber um dia, é de lá para cá. O telefone tocar de lá para cá. É. E
0: aí, o não... toca, é espontâneo quando a gente é, precisa eu não, eu não... ou quando a gente merece aquilo naquele momento. Quando a gente precisa, geralmente essas coisas chegam, tipo.
1: sim, sim. E porque a, a, a questão né, específica? É que eu, eu não tenho esse tipo de, de curiosidade em si. Né? Eu não preciso disso para acreditar. As pessoas às vezes precisam de ter uma mensagem, de ter uma resposta. Eu não preciso disso para acreditar. Tanto que às vezes as pessoas perguntam ah, Como é que você tem certeza que existe reencarnação né? Aí eu falo ah, Eu sei que vai ter que me provar que não existe Que pra mim existe É o oposto Para mim é uma, uma crença sólida Então é a pessoa que vai ter que me provar que não tem que Ela quer que eu prove para ela que existe Eu falo, eu sei que vai ter que provar que não existe Porque eu estou convencido de que existe né? Então eu não Exatamente. preciso dessa, dessa questão para poder acreditar Eu acredito independente De alguém me provar
0: Bom, é, Simone, que legal que você está formada também na UFV, que somos colegas, então, de formação da UFV. A gente é, tem algumas perguntas aqui, mas, gente, a gente acabou o nosso tempo, a gente já passou o nosso tempo.
1: Eu falo muito, né? Você reparou, né?
0: Mas tem que falar, porque eu acho que foi tão elucidativo o que a gente falou. A Paula está perguntando de, de TVP, né? De terapia de vidas passadas. A gente fez uma live aqui com o doutor Flávio Brown, é, depois, se você quiser procurar no canal, foi bem bacana essa, essa live, é, que eu também sempre fui aquela pessoa de eu ah, não quero saber do meu passado, que não sei quê. E ele falou, é, explicou pra gente de uma forma terapêutica claro. como isso poderia auxiliar as pessoas. E, e eu fiquei assim de boca aberta e, e mudei o meu conceito. Do, da terapia, da parte terapêutica, da eu parte de vida expressão. É muito, foi Como muito. É que chama? Você falou assim. Flávio Brown. Depois Flávio se você Brown. quiser, eu te
1: passo um. o Belo... livro. É, depois você passa.
0: Ele é de e Santos, Paula, de São Paulo.
1: Você... Olha lá, Paula. Paula também é minha amiga.
0: Paula, você que é amiga do Vander, que gosta de, de estudar, é, eu, eu te recomendo essa live porque foi uma live que me ajudou muito a entender o porquê das porque ele é, é médico, ele é médium, ele é psicólogo e ele foi para essa área da terapia de vidas passadas por causa de uma tia que já trabalhava com isso e daí ele foi buscar entender, e na terapia você não vai de curioso você não vai, ah não, então eu quero saber o que aconteceu na minha vida passada, ele falou não, primeiro que você tem uma análise, um objetivo, né? e você tem um objetivo, se você tem um problema muito concreto e a gente não consegue trabalhar com essa terapia convencional que nós temos, é, a gente vai passar para essa parte e daí você só vai ver o motivo daquilo você não vai ver quem era sua mãe, quem era seu pai quem você matou, quem você... não sei você não vai reconhecer ninguém, você só vai ver o motivo disso, e eu achei isso muito bacana, ele explica de uma forma maravilhosa e eu mudei meu conceito a partir daí Eu falei, olha como a gente aprende aqui nas lives, gente. cada, cada semana é um flash e hoje a gente aprendeu muitíssimo com Vander é, quero muito que vocês continuem com a gente Gente, é, quem, quem não conhecia o canal ainda Pode seguir aqui, colocar a inscrição no, do canal é, Pode também curtir aqui o vídeo Para a gente conseguir mais visualização Para as pessoas que precisam saber sobre doenças mentais é, Para entenderem um pouco mais Conhecerem o Dr. Vander Lemos também Então ajudem a gente aí nessa divulgação Wander, quero te agradecer muitíssimo pela presença, agradecer aqui, ó, aos fogos, São João, gente, tá todo mundo comemorando a nossa
1: live. Não, sou eu que agradeço, viu, agradeço muito a oportunidade de poder conversar sobre esse assunto, né, agradeço a participação de tantas pessoas, né, muitos deles, meus amigos, que eu reconheci aqui, não comentei porque seria muita gente para poder comentar, mas eu agradeço todo mundo a participação, né, e agradeço bastante, né, e que todos possamos continuar, né, em paz, né, que a paz de Jesus permaneça conosco.
0: Gratidão, gratidão a todos que ficaram aqui com a gente, participaram, mandaram suas perguntas, suas observações, passou muito rápido é. a Simone tá falando, realmente passou muito rápido, não parece que a gente falou uma hora, gente, né, a gente é. tá começou a fazer live de duas horas, assim, não vai dar certo. E aqui já são 15 para meia-noite, então a gente precisa acabar com a live. Gente, gratidão, fiquem com Deus, que vocês sejam muito abençoadas nesse, nesse final de semana, nesse restinho de semana, e todos os próximos dias. Se vocês quiserem participar com a gente, na sexta-feira a gente tem um programa que a gente chama Sessão Pipoca Espiritual, que é quando a gente analisa os filmes do cinema, e, e a gente começa a analisar a parte espiritual de cada filme, então tem filme que não tem nada de espiritual e a gente vai falar da parte espiritual, a gente fala de desenho, de filme, de séries e também na segunda-feira a gente faz uma vibração, uma vibração de amor para todo mundo, a gente começou com isso na, na pandemia. Pra, pensando que a gente, que eu ia fazer só uma oração e, e tava tudo certo e a gente começou, fez essa oração que hoje a gente faz uma vibração para todo mundo na segunda-feira às cinco e meia da tarde, se vocês quiserem participar vocês estão todos convidados gente, fiquem com Deus e que vocês tenham um fim de tarde aí no Brasil e aqui um fim de noite para quem tá aqui na Europa maravilhoso e que com muita paz, com muito amor a gente se vê no, nos próximos dias Tchau, tchau, gente. Fiquem com Deus.
1: Tchau, ah, com Deus.